0: Вислухайте культ. Подкаст про культуру. Про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Вітаємо.
1: Сьогодні ми говоримо про романтизм. Епоху революції і великих героїв. Добу, коли мріяли про повстання з мертвих та нове народження. Епоху Байрона, Шотберяна, Гофмана і Шевченка. Романтизм – це передусім перша половина 19 століття. Замість світла розуму та прозорості почуттів попереднього століття, він запропонував темряву пристрасті та заплутані лабіринти історії. Замість плавного руху часу – час наповнений прірвами катастроф і революцій. І саме добі романтизму ми завдячуємо кристалізацію ідеї України. Саме там міститься одна з наших точок відліку. Нагадуємо, що ви можете нас підтримати на Patreon patreon.com slash kultpodcast все латинкою. Ваша підтримка допоможе нам записувати нові випуски та розвиватися. Її розмір визначаєте ви самі. patreon.com slash kultpodcast. Отже, поїхали!
0: Сьогодні говоримо про романтизм, епоху з багатьох точок зору культову, епоху, яка стартує в кінці XVIII століття і охоплює собою фактично все XIX століття в Європі. Це і Велика Британія, це і Франція, це і Німеччина. Це рух, який має дуже багато різних втілень, як у філософії, так і у мистецтві, в літературі. Романтизм – це також напрямок, який є, напрочу, актуальним і сьогодні. Ми бачимо численні аватари романтизму в різні епохи. Дуже часто про це говоримо. Отже, Володю, давай, можливо, почнемо з таких простих речей, дамо якесь таке просте і чітке визначення, що ми називаємо ром і як його ми можемо тлумачити сьогодні?
1: Ну, складно, мабуть, все-таки дати дуже просте визначення романтизму, але це, я би звернув увагу на те, що це епоха, яка дуже багато визначила нас. От, ну, взагалі, модерність 19-го, 20 століття дало нам всі ті поняття, в яких ми досі живемо, наприклад, поняття нації, або поняття індивіда, або поняття людства, або поняття інтимності і приватності. Так? Тобто це все речі, які народжувалися ось тоді, в епоху початку 19 століття, після Французької революції у Франції, у Британії, в Польщі, в Україні. Так? І давайте просто подумаємо, подивимося на те, що Ті культи національної культури, які створюються дуже в багатьох так, культурах європейських, вони будуються передусім на тих фігурах, які були в епоху романтизму. Так? Можна згадати Гьоти в Німеччині, без сумніву, хоча Гьоти не був романтиком, але все ж таки це ця епоха. Можна згадати Міцкевича в Польщі, можна згадати Мацині в, в Італії, можна згадати Байрона в Англії, Британії, ну і, звичайно, Тараса Шевченка в Україні або Гоголя і Шевченка, Куліш і так далі. Так? Це все, в принципі, люди епохи романтизму.
0: Так, це оці титани, так? національні титани, яким визначається взагалі національна культура. Але от навіть в самому, в самому слові романтизм ми відчитуємо якусь все-таки антитезу по відношенню до до раціоналізму, так, до, до розуму, тому що м, романтична душа, лям-гомантік, це те, що певною мірою протиставляє себе раціональності. Наскільки це так і що з цього може, ми можемо взяти?
1: Можна без сумніву бачити епоху романтизму як антитезу до епохи просвітництва, 18 століття, якщо для епохи просвітництва була важлива ідея прозорості, так? не тільки раціональної, а й, наприклад, чуттєвої прозорості Жан-Жак Руссо. Так? Його називають проторомантиком, але все ж таки це 18 століття ідея такої прозорості людини самої для себе через почуття. Енциклопедисти французькі Даламбер, Дідро говорили про необхідність прозорості людини через її розум. Були ж також, також і містики епохи просвітництва, там Сен-Мартен, наприклад, які говорили про необхідність такої прозорості людини через якийсь містичний досвід. Романтизм в цьому сенсі приносить не тільки і раціональність, яка в принципі, було в 18 столітті. Він передусім приносить реабілітацію темряви, реабілітацію таємниці, реабілітацію чогось такого, що ми. Містерії, так? Містері. чогось такого, що ми ніколи по повної міри не розкопаємо. Тому епоха романтизму – це, можна сказати, готичні романи, так? де оця ідея таємничості дуже важлива. Або епоха романтизму, не забуваємо також, що, в принципі, з епохи романтизму народжується детектив, як оця робота постійна з таємницю, Так Можна говорити, Конан Доль – це вже пізніше, але Едгар По – це теж епоха, можна сказати, романтизму. Ну і без сумніву, такі а, фігури, як а, Гофман, так, який створює цей культ таємниці, цей культ містеріальності, цей культ непрозорості. Людина в 19 початку 19-го століття, на, на відміну від вісімнадцятого, починає відчувати себе як істоту дуже непрозору, з, з великими якимись таємницями, з великими печерами недослідженого досвіду. І це дуже важливо. Угу.
0: Так, і в цьому, в цьому плані можна говорити, що певною мірою романтизм простягає руку попереднім століттям і попереднім епохам через голову просвітництва, так? Коли ти говориш про те, що це є епоха непрозорості, якоїсь готичності, містерії, таємниць, детективів і так далі, ми можемо певну міру говорити про відродження якоїсь середньовічної, навіть естетики певної міри в романтизмі, тобто звернення до якихось речей ну, непрозорих. Так? Тобто тут є певна така діалектика, певне повернення назад. Так? Ну,
1: без сумніву, це цикл історій, про які ми часто на наших подкастах говоримо, Можна бачити оцей місток до барока, так бароко го століття, з його теж, в принципі, таким культом непрозорості і таємниці, про які ми вже говорили. Але, без сумніву, з середньовіччя, звернув увагу, що, в принципі, романтичні поети, романтичні письменники, вони дуже часто повертаються до середньовіччя. у Франції можна згадати про великого Шатобріана. Франсуа Рене де Шатобріан, який, в принципі, відповідає вже це після Французької Революції, відповідає на це століття просвітництва. Він відповідає текстом «Le du christianisme», тобто дух християнства. В, в Німеччині ці молоді романтики, так звані єнські романтики, Новаліс, передусім, і пише текст, в принципі, на схожу тему він набагато коротший. Християнство або Європа він називається, якщо я не помиляюсь. Так, тобто це теж і, і, і ці саме романтичні гімни до ночі Новаліса, наприклад. Тобто романтизм відкриває ніч. Так, оця, оця естетика прозорості денного світлу, просвітництва епохи рококо, де все ми бачимо при, при денному світлі романтизм, як і бароко раніше цю темряву, ці свічки, так, оцю напівтемю. Так, і, оці... і
0: так ми відразу рухаємося у напрямку важливої теми, важливої тематики або проблематики романтизму, романтизм і релігія. Так, якщо ми говоримо про те, що романтизм будує себе за антитезу певно, по до, до просвітництва, тобто до ідеї, яка починає висловлювати якісь думки антирелігійні, певно, звісно, це доволі обмежено, але... Для, для тієї епохи, але все-таки ця теза вже починає лунати, то романтизм є, ну, скажімо так, поверненням до якоїсь релігійності, так? до якогось містицизму. Чи можна дійсно так говорити, як ти думаєш?
1: Без сумніву, ми це можемо бачити і в філософії, як розвивається ця знаменита німецька класична філософія Кант, Фіхте, Шелінг, Гегель, як від, від такого скептицизму, критицизму Канта і думки про те, що... Побудови якогось погляду на релігії в межах тільки розуму. Так? Ми приходимо вже до Шелінга за кілька буквально років, і Шелінг вже стає набагато більш містичним філософом і так далі. Так, знову ж таки, про Шетобріана я згадав. Звичайно, це в таких католицьких країнах це реабілітація католицизму, так, Ми можемо, якщо говоримо про Францію, можемо згадати Віктора Гюго, його ранній період, тому що Гюго дуже складний, у нього дуже, дуже багато різних періодів. Ранній Гюго – це от така література, яка от, антиреволюційна, так? антиякубінська, антипросвітницька, там дуже багато ідеї, ідеї католицизму і так далі, про це теж не, не забуваємо. Але, говорячи оцю думку, продовжуючи з середньовіччям, давайте можемо подивитися на інші країни і, наприклад, звернутися до Шотландії. І там був великий Вальтер Скотт або Волтер Скотт. Так? Тобто людина, яка створила, в принципі, той шотландський міф, який, який ми його знаємо, з цими кілтами, наприклад, з цією матерією знаменитою шотландською, і з цими безсумніво, цими образами Айвенго і так далі. І образом Міні-Стреля, який абсолютно ключовий для епохи романтизму і ми ще будемо в цьому подкасті говорити про український романтизм так от ця паралель між Шотландією і Україною дуже, дуже цікаво просто згадаємо, ну, просто звернімо увагу на те що шотландський міністрель у нас перетворився на Кобзаря
0: так, і це є репліка до середньовічного когось, та, уявлення, образу. Та, міністр...
1: Без сумніву, тобто література, яка існує не на папері, не в салонах, а яка існує як бродячий музикант, Міністерель або Кобзар, який ходить з лютньою, в випадку Міністереля, якщо не помиляються, а це була, це була лютня, скоріш за все, так, лютневий інструмент. Кобза – це теж лютневий, лютневий інструмент, теж лютня до певної міри. Тобто ми паралель цю бачимо, сумніву. І це повернення також ідеї, дуже важлива ідея, так, від цієї літератури 18 століття, такої памфлетистської, такої легкої, такої літератури трактатів, трактатів, памфлетів серйозної, не літератури. Не, не, не завжди, тобто там і памфлети, і сатира – 19 століття повертається до ідеї епосу. Так? І, наприклад, ті самі Шотландії народжується цей фігура міфічного поета Осяна, так? Тобто, який от ніби стоїть таким європейським Гомером. І знову ж таки, паралель до України, Пантелеймон Куліш, коли гуляв Україною так? і збирав українські народні пісні, він тримав Іліаду Гомера в кишені. Так? Mm-hmm. Тобто це теж дуже цікавий такий. Така
0: характеристика епохи. І все-таки давай географічно о- означимо, так, власне, ми говоримо про романтизм, романтизм явище надзвичайно багатогранне, і ми розуміємо, що воно зачіпає більшість велику кількість країн Європи, в тому числі Україну, так, про це сьогодні будемо говорити. Чи можемо говорити про якийсь центр? Коли ми говорили з тобою в попередніх подкастах про відродження чи про барокко, чітко, чітко зрозуміло, є, де є центр власне, цього явища, де це все починається і чому. Так, коли ми говоримо про романтизм, у мене складається враження, що важко сказати, з чого воно саме починається, і якими є там, скажімо, національні відмінності, і хто є таким основним, яка з країн є основним драйвером, власне, у цього нового світовідчуття, світу переживання, як тобі здається?
1: Так, я, я погоджуюсь з тобою. Складно знайти центр романтизму, географічний, тому що навіть якщо ми говоримо про різні національні романтизми, вони будуть абсолютно різними, іншими, Український романтизм дуже сильно відрізняється від російського романтизму, хоча навіть я би сказав, поставив питання, чи був російський романтизм, тому що Пушкін це точно не романтизм, можливо Лермонтов. Лермонтов, а, можливо. Там, можливо. Пушкін це скоріше продовження у цієї, у цієї літератури, лібертинської літератури, класицистської, ну, літератури рококо гедоністичної цієї 18 століття. Ну, в Росії, можливо, Чаадаєв, так? це такий романтичний філософ. Але от я завжди порівнюю французький і німецький романтизм, вони дуже різні, вони дуже відмінні. Тому що, якщо французький романтизм це було все ж таки так, це, ну, вони всі були антиреволюціонерами. Романтизм народжується як протиставлення себе у цьому піку 18 століття, в цій ліберальній французькій революції. Відповідно, романтизм на, на своїх початках здебільшого був контрреволюційним. Це, це парадокс такий, да? тому що проторомантизм, штурмундранк в Німеччині, там, сентименталізм, вони звичайно вели до ідеї там, людської емансипації, революції. Певно. Тобто ми бачимо такий парадокс, що естетична революція народжується з, якогось, з якоїсь політичної антиреволюції, політичної контрреволюції такий авангард, який водночас є ар'єргардом і французький романтизм, так, це так, це повернення до релігії але це великий культ індивіда це такі люди, як Штабрян, як Ламартін пізніше трошки, як молодий Віктор Юго німецький романтизм, наприклад такі люди, як Новаліс, Шлегелі Кляйст і так далі у них набагато менше було цього культу індивіду, у них набагато більше було цього відчуття розчинення в якомусь великому колективному тілі, такому якомусь містицизмі. І недаремно німецька ця класична філософія, коли вона стає зарядженою цим духом романтизму, передусім Шелінг, так, то вона позбувається цієї ідеї суб'єкта, канта і фіхти. Так. Тобто це набагато інше що це ідея там, світової душі якоїсь, тобто набагато щось глобальніше, де. Дивід розчиняється до певної міри. Тобто, ми бачимо цю якусь, оцю якусь да, дуже цікаву, і найбільшим, можна сказати, найвпливовішим письменником німецького романтизму є все ж таки Гофман з його темою двійників, його темою власної тіні. Тобто, жодна людина не може бути впевненою, що. Я – це справді я. Оця ідея двійників Гофмана – це ідея того, що от я сиджу собі так, в кімнаті, а, а виявляється, що хтось ідентичний, подібний до мене, десь, десь вчиняє вбивство, мій двійник вчиняє вбивство, і потім по мене приходять і мене заарештовують. Тобто я вже не є господарем самого себе. Це великі такі відчуття. Романтизму.
0: Ну, Двіники це взагалі така універсальна тема в літературі. Якщо подивитися нам на 19 століття, ми побачимо безліч перероджень цієї ідеї, у того ж самого Гоголя, так, двійник. Ми подивимося на ХХ століття, теж цього немало, аж до там, в європейській літературі, аж до, скажімо, Луї Фернанда Селіна. Теж оці кінатіки на мотив в нього теж є. Тобто це дуже така багата тема, яка можливо дійсно зароджується в романтизмі, а можливо і раніше, так, яка якось дуже потужна по себе заявляє а далі вона нікуди не зникає, та, тому що вона от суто, так, суто як образ, та, ідея двійника, це дуже потужна ідея. Яка може Але от дійсно бачимо, що дуже різні обличчя, тобто в Німеччині так, дійсно містицизм, новаліз, так, власне все це розуміння якоїсь фрагментарності, якоїсь містики, так, відсутності якоїсь історії. Так, це, ну, це, це дуже сильно відрізняється від того, що ми там бачимо у Франції. Мене зачепило те, що ти говориш, що романтизм все-таки є, скоріше, консервативним. Да, принаймні на початках, тобто антиреволюційним. Тобто це значить консерватизм, це значить відхід да, від ідей якихось там ідей справедливості, ідей прогресистських, так тобто є певний регрес у власне у цьому наративі якогось позитивного прогресистського розгортання історії, такий відкат. І це, знову, вказує на цю циклічність, тому що цей маятник історії, він качнеться ще не один раз в цьому напрямку, що ми говоримо про про темний бік людства, про світлий бік, так про віру в раціональність, віру в розум, віру в прогрес, віру в те, що історія рухається в правильному напрямку, так, і там, що революція приносить якесь добро, і от відкат до якихось консервативних ідей, це буде ще не один раз в європейській історії звучати. І ось в романтизмі бачимо один з таких перших, можливо,
1: ну але з іншого, але з іншого боку, романтизм, хоча він і справді і повставав, проти ідеї прогресу. Він чомусь був дуже прогресивним. Тобто він дав нам дуже багато ідей, в яких ми досі живемо, і в яких ми не жили в епоху. Не жили би, якби у нас була тільки епоха просвітництва. Ну, наприклад, саме романтизм відкриває ідею мовчазної культури. Так? І українська культура була би неможлива, цей наш український канон. Він був би неможливий без цієї ідеї мовчазної культури. Що таке мовчазна культура? Це якраз народна культура. Так? Тобто це те, що це культура тих, хто постійно мовчали в історії і хто залишає свої сліди своєї сутності ну, в народній культурі, в піснях, звичаях і так далі. Тобто Саме... культура,
0: яка не фіксується, да? культура, яка... не книжна. Да?
1: Культури, яка не фіксується на письмі, наприклад, так? в усній культурі. Саме романтизм якби, її відкопує. І yeah. передусім, я би згадав роль такого філософа, як Гердер, в Німеччині, Ну, я вже згадував, так, ми вже говорили про цей шотландський дуже важливий елемент, можемо ще поговорити, так. цей момент епічності, тобто, хто такі міністрелі, це якраз люди, яких які, їх ні, 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 ніхто не записував і раптом з'являються люди, так, типу Волтера Скотта, які починають в тому числі збирати ці народні пісні. В Німеччині це Гердер, який, публікує, який починає бути фактично етнографом і збирати німецькі народні пісні. Публікує цю збірку німецьких народних пісень. Це ще кінець XVIII століття, і, якщо не помиляюсь. І Ну, неможливо переоцінити значення цього, тому що коли у нас з'являється Максимович, потім Костомаров, так потім Куліш ходить так всією Україною і, пи- і пише потім запіски Южної Русі. Потім, коли Марков у в неї цілий том цього, навіть радянського зібрання творів, цілий том присвячений до то, власне її. Зібрання цих народних традицій, власне, її, її чоловік Маркович, так це якраз теж можна сказати український етнограф, тобто. Це все пішло, так, оць, оцей інтерес до мовчазної культури, він, звичайно, дуже важливий. Якби не було цієї епохи, ми би не мали цього.
0: Так, і вся фольклористика з цього починається, і, звісно, не, не лише українська, і європейська. Дуже цікаве це спостереження, і дійсно, тут ми говоримо про що романтизм є зрештою цією хвилею демократизації культури, та, в якомусь сенсі ми з тобою коли говорили про авангард, про те, що авангард це власне є вихід за межі культури елітарної, культури рафінованої, культури, яка там в салонах, на якихось виставках, яка обмежується дуже таким маленьким колом людей, тобто вищого класу і так далі. І тут вона нарешті входить на вулиці. Ось у романтизмі ми теж бачимо цю хвилю розширення. Тобто, але, як правило, інтерес до цієї народної культури проявляють люди, так розумію, з вищого класу, так які починають розуміти її потенціал, так і вводити її, тобто збагачувати оцю високу культуру елементами народної. Так? Тобто, такі ну так, і, і в
1: цьому унікальність, звичайно, Шевченка. Так? О, у нас в цьому випуску о, ми, у нас остання частина буде якраз про український романтизм, вона буде для наших патронів на Патреоні, тому, можливо, для наших слухачів ще одна, якби ще один мотивація підтримати нас на Патреоні. Ми будемо говорити якраз про український романтизм, але, звичайно, от Особливість Шевченка якраз в тому, що це людина якраз, яка не, не, не з високої культури, так не з аристократ... аристократичної культури, а приходить якраз з максимально низової культури. Але давай продовжимо цю думку. Самий сами концепт нації створюється в цю епоху, яким ми його знаємо. Що таке нація? Так? Нація – це дуже демократичний концепт, тому що, до 19 століття відмінності в станах так, всередині суспільства значно значно більше, ніж це єдність цього суспільства, так, те, що Французька революція назвала братерством. Тобто, грубо кажучи, між французьким і німецьким аристократом було більше зв'язку і, і порозуміння, ніж між французьким аристократом і французьким селянином. І якраз це змінюється в 19 столітті. Це дуже, важливий, дуже важлива річ. І в нашому сьогоднішньому суспільстві, попри всі його якісь нерівності, але без сумніву ми є спадкоємцями цієї епохи. Ще одна важлива річ, це без сумніву це усвідомлення множинності традицій, і множинності національності. Так? Оце і є, знамениться, фраза Жозефа Деместра, французького філософа, що я ніколи не бачив людини взагалі. Я бачив німців, англіців, французів, і завдяки Монтеске я можу навіть уявити, що можна бути персом. Так? Це така, така і... іронічна, я говорю, і... іронічна, ну, як, як скрізь Жозефа Деместра. Це, до речі, романтична філософія, дуже іронічна, так? і дуже така часто саркастична.
0: Це така холодна іронія, така іронія, не без посмішки, да? це така серйозна іронія. Можна
1: сказати так. І ну, без сумніву це усвідомлення якоїсь самобутності національного, воно ну, теж те народжується в епоху романтизму, тому що, знову ж таки, і увага починається до менших народів, так? в тому числі до народів без, без держави. Це Гегель такі, з точки зору такого пихатості німецької сказав, що є історичні і неісторичні народи, але в принципі для епохи романтизму було характерно звертати увагу на, на ті, в тому числі, ті народи, які ну, не є отак на, на п'єдесталі історії. І без сумніву це, це теж дуже важливо. До речі, тому стосунок числі... Гегеля
0: з романтизмом мене завжди цікавив, і я не маю такої якоїсь відповіді, можливо ти розкажеш. От Гегель, ну, він, він не романтик, так? але от його стосунки з романтичною філософією, зокрема з романтичною філософією історії, він антипод? Чи він, Я вважаю, вважаю що так? і
1: Гегель, і, 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 і Маркс є романтиками, але романтиками, які намагалися заперечити в собі цей романтизм, і не вдало заперечити, тому що ну, одна з ідей романтизму – це все ж таки це рухання історії через спіраль. Так? І одна з дуже важливих ідей – для мене особливо, особливо це ідея проходження через смерть. Та? Романтизм якраз дає е, у це усвідомлення історії не як якогось плавного прогресу. А історія – це завжди, як, як кажуть англійською, ups and downs. Та? Тобто це якийсь і злет, потім падіння, злет і падіння. Тобто це м, проходження через якийсь цикл страждання. Потім тобто народження, страждання, викуплення, смерть, відродження, воскресіння. Mm-hmm. Це все дуже романтичні ідеї, які втілюються в такому концепті, як палінгенесія, дуже важливий для... Так, але
0: от у Гегеля, давай ще про палінгенесію окремо скажемо, це величезна, фантастична, цікава тема, але от все-таки у Гегеля і от все-таки магістральний рух, він так? тобто він ідея, що все-таки історія рухається у якомусь напрямку вдосконалені, тобто так, це... це
1: антиромантична ідея. Ні, я б не... Ну, чому? Тому можемо згадати... Ну, французьких романтиків, таку того самого Баланш, хоча він писав трошки пізніше, ніж Гегель, і це набагато більш, можливо, містична філософія, але можна і Шелінга згадати. Шелінг теж би сказав, що, в принципі, ця діалектика, тобто, ідея діалектики, Гегель просто дав ці ідеї, насправді, містичній. Християнські, стоїстичній, алхімічні ідеї Палінгенезі, що рух вперед це рух через сходження в пекло, угу. тобто ти в рай можеш попасти тільки зійшовши в пекло, да? дуже, дуже така насправді християнський образ. Гегель просто подумав, що він е, ці ідеї дасть логічне, логічне вираження, він переопише цю ідею в термінах логіки. Угу. І тому в нього вийшло там, не життя, смерть, смерть-смерті, як ще у Жозефа Деместра був, смерть-смерті. Пасаж Паглямор,
0: перехід через смерть. Да?
1: Тобто воскресіння, так, і відродження. А ствердження, заперечення, заперечення, заперечення. Тобто, mm-hmm. він подумав о цій історії людській, емоційній, страждальницькій, гедоністичні, аскетичні, будь-які. Да, він подумав дати їй якийсь образ логіки. Mm-hmm. І Марк все продовжив. Як на мене, Ну, з одного боку, це цікаво, з іншого боку, це дуже обмежує. Але, як на мене, дуже багато, багато романтизму насправді в Гегелі, він намагався це, тобто, звичайно, в Гегел собі. це
0: романтик, який заперечує в собі романтика, такий антиромантичний романтик. Диваю, все-таки, про цю ідею Парінгенесі – це одна з ну, центральних таких ідей, дуже важливих, фундаментальних ідей в романтизмі. Ідея про те, що, що є відродження, яке проходить, коли життя проходить через смерть, і є відродження, яке потім настає після смерті. Це ідея, ну якась дуже така універсальна, вона має певні конотації із з християнством, там, і з містикою, вона має далі відлуння аж до 20-го століття. Я дуже часто зустрічаю у авторів 20-го століття, зокрема в «Авангарді» цю ідею відродження, оцього фенікса, да, Фенікса, тобто відродження з, з попелу. Ось ця ідея, історія цієї ідеї, вона триває декілька століт Ось, давай, можливо, скажемо, де вона починається і як вона розгортається?
1: Ну, вона починається з якихось архаїчних, дуже давніх міфологічних структур. Тобто, в цьому сенсі вона, мабуть, ніколи не починається. Ця думка, що Смерть не є остаточною, наша смерть людська не є остаточною, що є щось за цією смертю. Вона, звичайно, вона є вічним, можна сказати так. Звичайно, вона присутня в християнстві, і в романтизм вона приходить через християнство. Це спр... певна спроба взяти цю християнську ідею подолання смерті так, Христом, Воскресіння Христа, і застосувати її на дуже багато інших сфер. І передусім на ідею суспільства. що робить романтизм? Він каже... Суспільне тіло, воно, воно схоже на оцей теж організм, який ніколи не вмирає. І тому, якщо відбувається смерть цього організму, наприклад, через завоювання, через поділ країни, через знищення країни, через страту короля, через будь-які оці дуже травматичні події, воно все одно, ця сім'я буде продовжувати жити і якось... Воскресне, да, по-іншому, так, в якому в якісь нові іпосії, нові іпостасі. Це якась вже
0: біологічна метафора, тобто тут життя, яке проростає через смерть, тобто це така певна циклічність, як ми бачимо в природі, да? там, що зими, там, що кожній осені природа засинає, помирають рослини, тобто все, все стає на паузу, а потім навесні так, життя відновлюється, трава проростає, квіти проростають, дерева знову зеленіють, тобто якась ідея. Тому кажу, що це дуже якась універсальна ідея, але дивно і дуже цікаво, що в романтизмі на цьому такий великий акцент.
1: Загалі, і тимологія
0: це... слова полінгенесія, так, це, це щось рослинне, так?
1: Ні, палігенесія це грецьке слово, яке можна сказати, палінгенеза, тобто генеза це народження, так це слово гегенос, так, тобто рід народжувати. Палін, тобто це друге народження, так, можна сказати. І це слово присутнє і в Біблії, і у стоїків, з їхньою ідеєю цієї всесвітньої пожежі, з якої потім відродиться світ. Але все ж таки є велика відмінність між цією там, циклічністю природи і романтичною концепцією, тому що все ж таки для романтизму йдеться, що з кожною весною йде все-таки рух якийсь вперед. Це не тільки цикл, це оця спіраль, так. І, і, і саме тому, коли я говорю, що Гегель – це романтик, він фактично бере цю ідею і її дуже своєю мовою переописує. Але чому, знову ж таки, вона важлива, для без цієї ідеї неможливо зрозуміти 19 століття? Тому що подивіться... Головні теми політики 19 століття, ну, наприклад, Байрон їде в Грецію, щоб боротися за грецьку незалежність проти турків, так? і, звичайно, ця ідея, що ми відродимо оцю цю грецьку культуру, так. Потім Байрон їде, або його друг Шелі їдуть в Рим. Якщо Байрон бачить занепад Риму, так то Шелі бачить все ж таки оце можливість потім переродження регенерації. Мері Шелі, так його знаменита поетеса і дружина Шелі. Вона пише твір під назвою Франкенштейн. Теж ця гра з ідеєю якогось воскресіння трупа. Uh-huh. Давай візьмемо Італію. В Італію це перероджується ця ідея в ідею ресорджементу. Тобто теж то воскресіння Італії. Відродження. відродження. але політичної боротьби. Так, Гарібальді, оця війна проти а, тих країн, які поділили Італію. Це війна проти Французької імперії Наполіона III, австрійської імперії, зрештою, побудовав у 60-х роках італійської держави. Давай візьмемо Польщу, так? роздерта нація, так? націю, яку поділили в кінці XVIII століття, і Міцкевич, який пише, дуже багато в нього є цей образ, що це Христос, якого розіп'яли, і він зійшов у, значить, в пекло. І зараз це образ з мертвих станцій, станці, польський, польський цілий рух. Ну і, звичайно, Україна, про яку ми ще поговоримо в останньому, в останньому фрагменті нашого епізоду, але неможливо зрозуміти Шевченка без цієї ідеї, так, що це відродження якоїсь колишньої, колишньої козацької слави.
0: Угу. Отже, ця ідея Балінкінисів, в неї є дуже важливий елемент, елемент оцієї смерті, елемент цього страждання. Яке оце страждання? Ця, там роздертість та, в різних контекстах, це по-різному, яка страждання, яке не є самоцільно, та, дуже, та, страждання душі, або страждання народу, або страждання там ще якийсь, воно не є самоцільною, воно є певною мірою засобом для того, щоб піднятися на якісь вищі щабель, для того, щоб відродитися, тобто є підставою для того, щоб почалося нове життя. І в цьому контексті, ось, мені здається, ця ідея Палінгенесі, вона перегукується з християнством. Але водночас є і Якось підозрюю, що певною мірою її єретичною теж по відношенню до якогось класичного християнства. Тому що в християнстві йдеться про трансценденцію, йдеться про те, що далі так буде інше життя, але воно буде не тут, і воно буде ну, в якомусь іншому вимірі, в іншому світі. Тобто це якісь простервічності, він не тут. А ось е, в це моє таке враження, що в, в романтизмі йдеться про певне таке заземлення християнства, про те, що це інше життя, воно може бути тут в цьому ж вимірі, в цих координатах.
1: Абсолютно. І це одна з головних тез, головних відчуттів ХІХ століття. Це те, що пронизує його просто від вершечку до п'яти, тому що це ідея третього откровення. Вона явно чи неявно присутня, що таке третє откровання, що таке називається епоха духу. Так, от це поняття дух, які дуже часто вживають, не розуміючи про що, про що йшлося в XIX столітті, і не розуміючи, наскільки це на нас вплинуло, наскільки ми живемо в цьому суспільстві, яке 19 століття, зокрема романтизм, створили. Тому що епоха духу для таких людей, як був такий польський містик Чешковський, наприклад. який писав про неї. Але він був гегельянцем, візьми того самого Гегеля. Абсолютний дух або феноменологія духу. Про що йшлося? Про те, що це стара середньовічна ідея, ще Томикім Пійського. Тобто, є епоха отця, і це старий завіт, є епоха сина, і це новий завіт, є епоха духу. Це третє відкривання. Що таке третє відкривання? Це якраз реалізація ідеї Христа, ідеї Сина в реальності. Так? Тобто це християнство нібито стає не просто якоюсь доктриною, не просто якоюсь церквою для обраних. Воно втілюється в, суспільних, в суспільному житті, в суспільних інституціях. В тому, як люди себе ведуть, в тому, як вони діють, в тому, що їх оточує, які інституції, які практики, які правила і так далі. І так далі. Так? Тоб... Це рай на землі? Ну, це, це не те, що рай на землі, але це ідея побудови якихось ідей християнства, але втілених в якихось абсолютно ну, соціальних інституціях, можна сказати. І це поняття інституція. Так, я вже згадував про Баланша. У нього є текст, який називається «Ессе Сьоглі institution Сосіаль». Тобто інституція, що, що, що ніби ця істина небесна, вона інституалізується, тобто вона опускається на землю, так, до певної міри. І, і, і тому це, це
0: утопія, вибач, але це утопія, і от мені здається, от християнство мало би історично, мабуть, до цього ставилося дуже як до єретичної ідеї, да? тому що ця ідея християнська, що кесарю кесареве, та? А, а богу богу тобто що оце царство Боже, воно є, але воно не може бути тут, на землі, воно не може бути втілене в якійсь там інституції.
1: Воно так і сталося від початку, тому що один із найвпливовіших персонажів тієї епохи, назвали звали Делямне, який був католицьким автором, так? дуже сильно в дусі цього контрреволюціонізму і так далі. Але вже в 30-х роках він розчаровується в римській церкві, і він починає будувати щось таке нове, схоже таке, ну, це можна назвати таким християнським соціалізмом. Mm-hmm. Тобто, ідея, що ми не просто маємо там, читати Біблію і так далі, ми маємо допомагати бідним. Так? Тобто допомагати цим людям, цим мовчазним, цим е, е, зневіреним, цим маргіналізованим всім цим верствам. І тому створюється ціле, можна сказати, напіврелігійні всі ці вчення про народ, який страждає і так далі. З цього народжується звичайно і потім і Карл Маркс, який з цього народу, який страждає, робить оцей новий абсолют, фактично нового христа, колективного Ста, тобто до цього можна статися як до утопії, без сумніву, але. Не забуваємо, що всі ці соціальні рухи, які починаються, так, емансипація бідних, спроба створення якогось більш егалітарного суспільства, де ну, не буде такого розриву між людьми письменними і неписьменними, людьми з власністю і кріпаками. Так. Не забуваємо, що російська імперії – це ще рабовласницьке суспільство тоді, да? Кріп... кріпацьке. Але все ще існує, і Ця хвиля, зрештою, докочується потім і до Російської імперії. Оце прагнення, оце християнське милосердя зробити з нього інституцію. Так потім, на початку ХХ століття, а радше вже в другій половині це перетворюється в Європі на ідею медичного страхування, наприклад. Давайте зробимо це милосердя таким, щоб воно було як, як механізм інституції. Не, не просто ти комусь колись даєш якісь гроші, а щоб це було кожен день, так, вираховується через твої податки і так далі. І, так далі. і дуже багато ідей, в тому числі там, ідея пенсії, там, тобто, тобто, турбування про е, старих людей, воно ж народжується от якраз тоді, в Починає народжуватися, народжувати. тому що ці
0: відгуки, воно докучується аж до 20-го століття. Там, ідея там, загального медичного страхування, це все-таки вже 20 століття, і дійсно можна присвяткувати цю генезу. Тобто це є ідея про те, що суспільство може будуватися на принципах більш справедливих, більш толерантних, більш інклюзивних, як сьогодні таке загальновживане слово, таке модне, можна сказати, інклюзія. Тобто ідея про те, що ми дійсно можемо ці принципи втілити в життя завдяки інституціям, і щоб. Це не було там актом милосердя, що там, в кожному конкретному взятому випадку, а щоб це було, було скрізь. Дійсно, тут можна говорити, що ця ідея тут народжується.
1: І ще одна важлива звичайна інтуїція романтизму – це історія. Так? Це народження історії. Я не знаю, чи можна сказати, все 20 століття, в принципі, пройшло в цьому впливі. І не знаю, чи 21 століття буде так рухатися, бо в мене таке враження, що є оце, наступає все більша епоха амнезії, забуття історії, але, в принципі, 19 століття, століття сумніву, створює цей культ історії, тому що він створює цей культ мертвих, можна сказати, цей образ Спілкування з мертвими ну, дуже важливе для 19 століття, набагато важливіше, ніж для 18-го і так далі. Оце спілкування з мертвими, так? і не забуваємо, наприклад, один із от, Шадобрян, згаданий тут, так? він створює цей величезний твір під назвою «Загробні записки», так? тобто це нібито, який він заповідав опублікувати після своєї смерті. Це такий великий заповіт, який ти читаєш після смерті автора, дуже довго, і ніби ти з ним спілкуєшся. Ну і в нашій культурі, знову ж таки, і мертвим, і живим, і ненарожденним, пише Шевченко. Тобто це спроба поєднати це велике колективне тіло, сказати, що це тіло має величезні глибокі коріння, ось воно там в століттях, Це оці мерці, ці мертві предки, які нас підтримують, і, і ми є тільки частиною цього. Ми живемо зовсім не сьогоднішнім днем, бо будучи і не на рожденню, ці наші, наші нащадки. Це відкриття якоїсь нової темпоральності, воно без сумніву дуже важливе. На цьому будемо завершувати. Як бачимо, романтизм – фантастична, багата
0: епоха, дуже потужна в багатьох європейських країнах, але не лише, також в Україні є дуже багато тем. Це і нація творення, і, і палінгенесія, і реабілітація народної культури, тобто культури мовчазної більшості, які виникають одночасно на всьому континенті, в тому числі в Україні. Ну і далі будемо розвивати, можливо, окремо якісь мотиви з цієї величезної культової епохи в подальших наших подказах.
1: Ви слухали Культ, подкаст про культуру. Не тікайте не підписавшись на наш подкаст на Facebook, SoundCloud чи YouTube подкаст. Ви також можете стати нашим патроном на patreon.com/kultpodcast. Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Наші патрони отримують бонусний контент, годинну розмову замість 45 хвилин і бонусні випуски. patreon.com/kultpodcast. Тож до зустрічі на культових темах.